0: Bauern haben eine nicht-emotionale Beziehung zu ihren Tieren. Also die haben noch nicht mal eine richtige emotionale Beziehung zu ihren Hunden oder zu den Katzen. Katzen sind für die Nutztiere, die die Ratten und Mäuse ausmerzen. Ne? Der Jan hat ja jetzt diese Speckbilder geschickt hier mit den Zitzen dran. Das kann ich ja
1: nie wieder gar nicht mehr irgendwie <lacht> essen. Das ist ja komplett raus jetzt. Ach, jetzt ja. macht auch die Form von Speck
0: Sinn. <lacht> Kommt irgendwann wirklich dieses Laborfleisch? Würdet ihr Laborfleisch essen? Wie ist es bei euch so? Mit in dem Umfeld, in dem ihr euch so bewegt? Bei Brizi kann ich so ein bisschen vielleicht sogar schon die Frage für mich vor, im Vorfeld beantworten. Er macht auch kein Geheimnis draus. Aber also mir passiert es, dass ich immer mehr ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich sowas, so Lachs und so einfach generell so Fleisch esse. Und ehrlich gesagt, verstehe ich nicht so ganz, wieso. <lacht> Übelst komisch. Ich hatte so den Struggle damit,
1: die, meine Ernährung so ein bisschen vegetarischer zu machen. Und dann habe ich angefangen, man so: ja, okay, ich war jetzt irgendwie ein Jahr so komplett vegetarisch. Jetzt kannst du auch mal wieder, jetzt hab ich mal wieder Bock auf irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich weiß noch, mit Döner hat es angefangen. Ich hatte so Bock auf Döner. Und vor allem, wenn du dann so ein bisschen am Trinken bist. Bei,
0: bei, gibt's, bei dir gibt guten Döner. Bei
1: mir gibt's sehr guten Döner. Und ich so, geil, ich muss unbedingt mal wieder hin. Und dann bin ich da hingegangen, ich habe den Döner gegessen. Ich war underwhelmed erstmal. <lacht> das war das Schlimmste. Weil ich dachte so, okay, okay, egal, ich, ich habe jetzt halt mal wieder einen Döner gegessen. Und zwar nicht so krass, wie ich es in Erinnerung hatte. Und. Wirklich mit der Zeit schleift sich das so ein, dass ich aus irgendeinem Grund, genau wie du, einfach ein schlechtes Gewissen habe. Diese, diese Sätze, die ich sonst einfach so manchmal so rausgehauen habe, so, ja, gut, ist halt ein Tier für gestorben. Die haben auf, die kriegen mit jedem Jahr oder mit jedem Monat mittlerweile mehr Gewicht. Und ich bin ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Max, eingeschlafen? Achso, so, ja, <lacht> ja.
2: ich überlege auch gerade, weil es mir schon auch, Ähnlich geht? Das
1: <lacht> Met, wenn ich Met <lacht> mein Met esse. Mein Met krapfen ja.
0: <lacht> ja. Max isst nicht nur weniger Fleisch, er macht jetzt auch noch Metz in seinen Krapfen, in seinem Berliner. <lacht> Für alle, die nicht aus dem Süden von äh, Deutschland kommen, Krapfen sind Berliner.
2: Oder in Berlin sagt man Pfannkuchen dazu. Gell? Genau, ja. Ach krass. Kennt man sich ja gar nicht mehr aus.
1: <lacht>
2: Pfannkuchen ist doch... Aber wie sagen die zu Pfannkuchen dann? Eierkuchen. A ja. so. Eierkuchen. Schwachsinn. Aber gut. Ähm, ja, nee, tatsächlich äh, habe ich schon auch das Gefühl, dass bei mir so ein bisschen der Fleischkonsum zurückgegangen ist. Vor allem Schweinefleisch. Hat jetzt aber gar keine religiösen Hintergründe oder so. Das hat jetzt eher den Grund gehabt, dass ich vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten auch wieder so, so eine Doku gesehen hatte, wo es so um den ja um die Schweinezucht in Deutschland ging und so. Das hat tatsächlich ein bisschen was hinterlassen, hatte ich das Gefühl. Aber es ist einfach auch ja zurzeit gar nicht so der Bedarf da. einfach. Habe ich das äh, also
0: nur zur Aufklärung. Ich habe mein Fleischkonsum nicht reduziert. Ich habe nur ein schlechtes Gewissen <lacht> dabei. <lacht>
2: Das Verlangen ist auch einfach nicht mehr da, aber das kann natürlich, also geht wahrscheinlich
0: alles so ein bisschen einher. Äh, nee, also äh, wirklich, ich habe, ich esse nicht mehr so wahnsinnig viel früher. Also es gibt so bestimmte Sachen, auf die man halt echt verzichtet inzwischen, aber es hat, man muss auch sagen, ein bisschen gesundheitliche Gründe. Wirklich, es klingt da wie eine kaputte Schallplatte, aber ich merke einfach, dass ich alt werde und ich merke, naja, wirklich, und ich habe jetzt lange Zeit mit Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt, ich habe... Ähm, ich merke einfach auch, ich merke, wie ich müde werde. Ich bin früher nie vom vom Fernsehen eingeschlafen so richtig. Ne? Wenn ich einen Film schauen wollte, dann bin ich nie eingeschlafen. Ich habe natürlich, ich bin vom Fernseher eingeschlafen, wenn die einschlafen wollte. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich mache jetzt einen Fernseher an, mache einen Timer rein und drehe mich im Endeffekt weg, um zu schlafen. So. Ja. Inzwischen ist es so, ich kann ausgeschlafen sein und ich mache abends einen Fernseher an, lege mich aufs Sofa ich schaffe nicht mal eine Folge von der Serie. <lacht> mhm. Ja, echt. Und nee, es ist wirklich, in letzter Zeit ist es ganz schlimm. Und ich merke einfach auch so ein paar körperliche Gebrechen. Ich merke, dass mir mal tun mir Körperteile weh, von denen ich gar nicht weiß, warum tut mir das jetzt weh? Ich hab letztens habe ich so mega Schmerz im Handgelenk gehabt, als hätte ich es mir verstaucht. Und entweder ich habe es mir verstaucht und habe vergessen, warum, wo ich mich verstaucht habe. Oder es ist einfach so, jetzt, jetzt, okay, Offensichtlich tut mir jetzt halt einfach mein Handgelenk weh. Und aufgrund dessen, dass ich einfach merke, okay, ich erlebe jetzt das Gefühl, dass mein Körper langsam halt zerfällt. Also sehr langsam, ne? Also ist jetzt nicht in quasi Zeitraffer, aber ich merke einfach, Verletzungen heilen langsamer. Ich brauche mehr Schlaf irgendwie. Ich, es klingt jetzt so opamäßig. Es geht schon, aber verglichen <lacht> mit vor, vor zehn Jahren, als ich wirklich nächtelang wach sein konnte und keinen Stress hatte. Und da ich jetzt einfach merke, okay, dieser Körper fängt langsam, ich, ich fange langsam auch an, älter auszusehen. Also wirklich, jetzt kommen so wirklich so langsam so die ersten Falten, ne? Die halt einfach, oder wenn ich Bilder von mir jetzt anschaue, ich merke, ich sehe müde aus auf Bildern. <lacht> so. so, ich merke einfach, das Leben tut Dinge mit mir, die ich früher offensichtlich abgeblockt habe. Es und, zeichnet ähm, dich. Und ja. es zeichnet mich und ich merke einfach, ich merke, was Stress einfach für ein Killer ist, Alter. Ja. Ich, ich merke, Stress ist wirklich, Stress und Zucker. Ist <lacht> und ich glaube, daher rührt mein schlechtes Gewissen, dass ich dann die Finger von krapfen lasse. Ich habe es gelesen, Brezeln und Laugengebäck ist absoluter Horror. Ja, es ist leider ungesund. Ich esse keine Brezeln mehr.
1: <lacht> ich hatte ganz lange so für mich so reklamiert, ich kann die Viecher selber schlachten, deswegen darf ich die auch essen. So, und dann geht es aber nur so weit, bis man dann mal so einen großen Betrieb sieht und auch einfach einem klar wird, wie viel da einfach auch einfach gehäckselt wird. Und da habe ich mir gedacht, guck mal, wenn, wenn da so, so Küken gehäckselt werden oder so, ne, ist, war ja jetzt, ist jetzt zwar verboten, aber was mich am meisten schockiert hat, war eigentlich, dass sich Leute das ausgedacht haben. Und dann habe ich aber immer noch ganz lang Fisch gegessen. Und eins meiner Lieblingsfischgerichte oder Meeresfrüchtegerichte war ja ganz lang Kalamari. Und dann habe ich das zum Jan gesagt, ich esse auch gern Kalamari. Und dann hat der mir gesagt, ich liebe Oktopoden, bist du sicher? Die sind sehr intelligente Tiere. Dann habe ich <lacht> angefangen, Oktopoden zu googeln und habe einfach so Videos gesehen, wo ein Tintenfisch sich mit einer Umarmung bei jemandem bedankt und so ein Zeug für, für die Hilfe äh, weil irgendwie gerade <lacht> Raubfisch vorbeigefüllen, wo ich so dachte, fuck!
0: <lacht> und dann habe ich das auch aufgehört. <lacht> dann, dann also, als ein Paintball spielen machen, hat Britzi sich einen Teller Kalamari gekauft. Ja, stimmt, stimmt, da war das. das. Aber da, da habe ja. ich das schon nicht mehr gegessen, ja. <lacht> äh, weil ich ein Herz für Oktopoden habe. Und da haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. <lacht> und dann hat und dieses klasse... Ja, also jeder wie er will. Wenn du, wenn du das essen willst, dann ist ruhig. Wenn du meinst, dass es jetzt eine gute Entscheidung ist, dann ist ruhig nicht. Ich, Also ich persönlich würde es nicht essen. Haben Oktopoden nicht auch mehr Herzen? Acht Arme, neun Gehirne, drei Herzen. Du brichst ihm nicht nur ein Herz damit, dem Oktopoden. Na, die, die, auch die Art und Weise, wie man Oktopoden tötet, ist einfach bestialisch. Und wusstet ihr, Fun Fact, Oktopoden? sind wirklich äußerst intelligente Tiere. Extrem intelligent. Also somit eine der intelligentesten Tierarten, die im Meer leben. Und der einzige Grund, warum der Oktopode sich in den letzten Jahren Millionen oder Jahrhunderttausenden nicht wirklich weiterentwickelt hat, liegt daran, dass die Lebenserwartung von dem Oktopoden zu kurz ist, um seine Lebenserfahrung an den Nachwuchs weiterzugeben. Und deshalb können die sich mehr oder weniger nicht... Ähm, intellektuell weiterentwickeln, wenn man quasi das Wissen an den Nachwuchs nicht rechtzeitig und ausreichend weitergeben kann, würden Oktopoden 20 Jahre leben, dann hätten sie die kognitive Fähigkeit sich extrem weiterzuentwickeln. Und wäre das so, könnte es gut sein, dass sich der Oktopode als dominierende Spezies auf diesem Planeten durchgesetzt hätte.
2: Gibt es schon einen Film über einen verrückten Wissenschaftler, der die Lebenserwartungsdauer von Oktopoden verlängert
0: und sie dann an die Weltherrschaft kommen? Schreiben Pitch. <lacht> ja, wenn man einfach irgendwie checkt, die Viecher, die sind eigentlich und auch Kühe sind durchaus in der Lage mit dir eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ne? Also... Kennt ihr das Konzept, dass du äh, am, am Land gibt es das? Du, du gehst quasi zu einem Bauer und da steht eine Kuh und diese Kuh wird mehr oder weniger verkauft. <lacht> also nicht die Kuh im Ganzen, aber eben halt der Nacken, das Filet und so. Und wenn alles, alle Teile, alle verwertbaren Teile an der Kuh verkauft wurden, dann wird sie geschlachtet. Mhm. Und dann wird das Fleisch halt an die, die das gekauft haben, wird es aufgeteilt. So geht man sicher, dass A, die Kuh ein halbwegs schönes Leben führen kann auf der Weide und eben halt nicht in diese Massentierhaltung. Das Fleisch mhm. wird nicht entwertet, weil es natürlich auch teurer ist. Mhm. Ne? Du kaufst natürlich auch ein bisschen auf Vorrat. Also du kaufst dann nicht wöchentlich, sondern du machst dir dann halt einmal die Kühltruhe voll und das muss dann halt ein Jahr reichen. Aber das bedeutet, dein Fleischkonsum ist viel limitierter wenn du sagst, ich ernähre mich nur von diesem Fleisch, was ich mir da kaufe. Mhm. Und ich kaufe mir nicht extra noch Wurst, ich kaufe mir nicht extra noch Hackfleisch oder sonst was. Ja. Das ist mein Fleischkonsum. Das heißt, dein Fleischkonsum reduziert sich dadurch. Die Kuh führt ein relativ entspanntes Leben bis zu dem Tag, wo sie kein Leben mehr führt. Und dann und eben halt, du hast vielleicht auch einen weniger abstrakten Zugang zu Fleisch, weil was halt ich meine, die große Kunst von Fleisch ist ja die, dass es abstrakt für uns ist. Also eine Scheibe Wurst hat für uns ja nichts mehr mit einem Tier zu tun und deswegen haben wir auch da kein persönliches, keinen persönlichen Bezug dazu. Hm. Habt ihr schon mal gesehen, wenn man Bauchspeck kauft, dass da manchmal noch eine Zitze dran hängt? Oh no, echt? Nee. Und wenn du das einmal gesehen hast, dann wirkt es dich. Also als ich das gesehen habe, hat es mir den Bauchspeck für immer verdorben. Weil in dem Moment dir klar ist, ab da kannst du es zuordnen. Du kannst dann als Nicht-Metzger mhm. zuordnen, wo das, was, welches Stück du jetzt da gerade ist. Mhm. Und eben weil das dann... Äh, ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben einige Zuhörer, die sagen, mir ist gerade und so. Und ich verstehe es auch. Das soll jetzt auch keine Diskussion sein, so von wegen, wie kann man nur Fleisch essen? Weil, wie gesagt, ich esse furchtbar gern Fleisch. Mhm. Ich mag den Geschmack. Ich mag oft die Konsistenz. Aber nichtsdestotrotz... Äh, glaube ich nicht, dass ich persönlich in der Lage wäre, in der Kuh ein Bolzenschussgerät an die Stirn zu halten, ja. die aufzuhängen, aufzuschneiden, auszuweiten, zu enthäuten, vorzubereiten, unabhängig von dem Können das zu tun. Dass ich sehr dankbar bin, dass Fleisch abstrakt ist. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass
2: im ländlichen Bereich, wo man ja doch eigentlich auch noch viel mehr mit den Tieren Kontakt hat, als jetzt in der Stadt, wo du dein ganzes Fleisch im Supermarkt kaufst, im ländlichen Bereich doch der Fleischkonsum auch noch sehr, sehr hoch ist. Also ich kenne es von vielen Bekannten, Verwandten, die ja teilweise die, die Metzger dann persönlich kennen, wo sie das Fleisch holen, die Tiere vielleicht sogar gesehen haben, dass da trotzdem dieser Fleischkonsum noch so viel höher teilweise ist und da ein täglicher Bedarf da ist und die da auch sich nicht, nicht gerne äh, von abbringen lassen. Ne? Ja. ja Also da müsste man ja eigentlich meinen, dass da vielleicht auch mehr Bewusstsein für dieses lebende Tier da ist und eher das, das Verständnis ne und dass wir, sag ich mal, wir, wir Städtler, da deutlich abgebrüter sind, weil wir das Tier persönlich nie kennengelernt haben, nie gesehen haben und eben die, die Wurst aus der Packung ja, gar nichts mehr mit dem Tier wirklich zu tun hat. Eigentlich müsste es doch dann genau andersrum sein, dass die Leute auf dem Land dann ja sagen, boah, ey, mh, Fleischkonsum vielleicht ein bisschen runterschrauben. Das, das
1: wundert mich so ein bisschen. So aus meiner Erfahrung würde ich jetzt schon sagen, weil also man wächst halt da auch so damit auf auf dem Land. Also nicht, dass es tolle Tiere sind, die super intelligent sind, sondern dass es die Tiere sind, die wir schlachten. Ich meine, wenn ich mit 14 Huhn geschlachtet habe und mich das quasi noch 20 Jahre lang habe ich gedacht, ja, das ist alles in Ordnung. Wenn, wenn du halt noch immer in diesem Umfeld bleibst, wo das halt auch alles in Ordnung ist, du siehst die Kuh, dir ist jeden Moment klar, die wird geschlachtet und das wird dir von deinem Umfeld gespiegelt, dass das in Ordnung ist, dann, dann nimmst du das auch einfach an. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass da beides irgendwie theoretisch zutreffen könnte, aber in dem Moment, in dem halt dein, dein Umfeld das immer normalisiert, ist das wahrscheinlich deswegen auf, auf dem Land noch abgebrühter.
0: Absolut. Es ist eben Paradox, weil, aber du betrachtest es aus der Sicht von einem Städter. Also, ich komme ja auch vom Land, zwar nicht vom Bauernhof, aber Bauern haben eine nicht-emotionale Beziehung zu ihren Tieren. Also, die haben noch nicht mal eine richtige emotionale Beziehung zu ihren Hunden oder zu den Katzen. Katzen sind für die Nutztiere, die die Ratten und Mäuse ausmerzen, ne? ob da jetzt fünf Katzen auf dem Hof rumrennen oder drei, ist es egal, ist völlig egal. Wenn da Katzen irgendwelche Babys bekommen, okay, ein paar werden es schaffen, ein paar nicht. Bei ja. vielen Bauern, das ist für die nützt hier, die die holen sich eine Katze, nicht wie wir, um sie zu streicheln und Spielzeug zu kaufen und ja. irgendwie, sondern die holen sich Katzen und setzen die auf den Hof und sagen, mach deine Arbeit ja. und halt mir die Mäuse vom Leib. Und da gibt es Klar, ich meine, die Kinder, die streichen ab und zu mal die Katze und so, aber so die alteingesessenen Bauern, ich habe noch nie gesehen, wie ein Bauer eine Katze gestreichelt hat. Nein. Also wirklich selten, dass ich mal gesehen habe, dass ein Bauer auf die Knie geht, um eine Katze zu streichen. Hunde, genau das Gleiche. Die haben zwar schon eine Beziehung zu dem Hund, aber das ist eher wie so eine Arbeitsbeziehung. Ne? Der mhm. Hund, der wird schon auch mal gestreichelt und so, aber der wird auch nicht so, so, so liebevoll gestreichelt. So. Also mhm. zumindest nicht... Vielleicht hinter verschlossenen Türen oder so, ich weiß nicht. Aber ich habe auch noch nie irgendwie gesehen, wie ein Bauer auf der Wiese saß und seinen Hund zehn Minuten ja. gesteigert <lacht> hat. Ne? Der, der Hund, der kriegt Anerkennung, ein paar Klaps auf die Schulter. So dachte Mutter, ja, alles gut gemacht. Und sonst ist der Hund aber dafür da, dass er den Hof sicher hält. Vor, was weiß ich, Eindringlinge oder wenn es ein Schäfer ist, halt mit den Schafen oder so. Aber selbst der Hund ist ein Nutztier. Das bedeutet, ganz viele Bauern, die ich kennengelernt habe, die haben zwar keine schlechte Beziehung zu den Tieren, aber halt keine emo sehr emotionale Beziehung. Ja. Und zu einer Kuh oder zu einem Schwein haben die gar keine Beziehung. Es ist dann eher so, es ist halt ein reines Nutztier. Und und worauf ich hinaus will, und ist, dass ein Bauer sich halt aber auch nicht Gedanken macht, wie schlau ist denn eine Kuh? und was hat die Kuh vielleicht für Gefühle? Ich die Bauern, die ich kennengelernt haben, die fragen sich ja nicht mal selber, was habe ich denn für Gefühle? Ja, <lacht> <lacht> da ist einfach dieses szenieren und äh, schwadronieren über Gefühle und Gefühlswelt und na und irgendwie und was wie und was will ich denn mal werden, wenn ich groß bin und hm, und so, das gibt's da nicht. So, die haben ihren Hof, die haben ihre Arbeit, die haben die Jahreszeiten, die haben die haben Ernte, die haben ne? Das ist da einfach ein anderes, ein völlig anderes Lebensgefühl, als wir es führen. Da steht gar nicht im Raum, was, was geht eigentlich in der Kuh vor, wenn wir die abknallen.
2: Voll. Bin ich voll bei dir, bei Bauern also oder, oder landwirtschaftlichen Betrieben. Aber es gibt ja dennoch auch Leute, die auf dem Land leben, in Dörfern, die jetzt aber eben nicht mit den Tieren arbeiten. Die jetzt irgendeiner anderen Arbeit nachgehen und aber trotzdem genauso einen Fleischkonsum haben. Wo man ja eigentlich meinen könnte, da... Könnte ein anderes Bewusstsein da sein, weil die eben nicht dieses Nutzverhältnis zu den Tieren haben. Und da verstehe ich es nicht so ganz.
0: Das Ding ist, selbst wenn du auf dem Dorf lebst in Deutschland, lebst du in einer, bist du zwar kein Großstädter oder halt so, aber du bist auch nicht wie so ein indigenes Volk, was eins ist mit der Natur <lacht> und irgendwie in, in, ja. in einem Wechselbeziehung zwischen Dingen. Ich so, meine, guck mal, ich bin, die Briten sind auf dem Dorf groß geworden. Meine Eltern, die haben zum Fuchs. Genauso eine Beziehung wie deine Eltern zum Fuchs. <lacht> da ist halt ein Fuchs. Geh nicht hin und streichel den nicht, wenn der kommt. Das ist das, was du lernst, wenn ja, du auf dem ist Land groß wirst. Ne? Genau, weil das dir auch beigebracht wurde. Aber das ist da da ist jetzt nicht irgendwie eine tiefgreifende Beziehung. Ich bin direkt an einem Naturschutzgebiet groß geworden. Ich gehe aus der Tür raus und gehe ich fünf Minuten nach rechts einen Hügel hoch und dann ist da ein Wald. Ich habe... Ehrlich gesagt, wir haben den Wald benutzt, um als Jugendliche da irgendwelche Lager aufzubauen, als wir ein bisschen älter waren, um die Pornoheftchen zu verstecken und das war's, Heimlich rauchen und dann sind wir wieder runtergegangen. So, das bedeutet, da war nichts im ein, weißt du, da im Einklang mit der Natur oder so. Das war da nichts. Es war einfach nur meine größte Sorge war, hoffentlich werden die die Heftchen nicht nass. <lacht> hoffentlich haben wir es gut abgedichtet. Ja, und das drum, das, man,
1: man darf das auch nicht unterschätzen, diese, dass der, der Umgang mit Tieren den, der wird natürlich abgeleitet von den Leuten, die mit Tieren umgehen. Also das ist nicht so, dass weil man kennt sich ja auch. Jeder kennt da jeden im Prinzip oder weiß über jeden Bescheid und jeder kennt einen, der einen kennt und hat dann mal gesehen, keine Ahnung. Also du hast immer so einen so so ein Archetypus wahrscheinlich von ähm, Menschen, die mit Tieren umgehen. Und wenn es halt quasi normal ist, dass du siehst, dass vorm Haus ein Hundezwinger ist, dann denkst du dir, Halt, erstmal, hm, eigentlich gar nicht schlecht, dann ist der Hund nicht drin. <lacht> also, das sind, das sind einfach, man kann sich das vielleicht nicht so nicht so leicht vorstellen. Aber wie, ja, wie Jan schon gesagt hat, die Beziehung ist da einfach eine andere oft. Ich habe damals von unserem Arzt, der war auch Jäger, <lacht> eigentlich war auch witzig, ne? bist du so hingegangen, Hast du irgendwie eine Spritze gekriegt und hatte dich gefragt, ob du ein halbes Wildschwein brauchst? Dann bist du eigentlich im Wartezimmer von deinem Arzt und wirst dann einfach in so ein Hinterzimmer mitgenommen. Da komm mal mit, geh mal kurz runter und dann gehst du in, in so eine Kühlkammer, wo die Dinger hängen. Also, guck mal hier, geil, habe ich geschossen. Frag doch mal die, die Mama oder frag doch mal den Vater. Weißt du so. Mhm. Und das, ist, das passiert dir da einfach. Das ist nicht irgendwie special, weißt das passiert halt allen irgendwie in irgendeiner Form Und deswegen kann ich mir schon ja, das ist wirklich ein bisschen eine andere Welt.
2: Ja, aber da müsste für mich, sage ich mal, trotzdem die jüngere Generation jetzt auf dem Land eher in einem Konflikt sein, ne? weil, wie gesagt, eben, die kriegen das ja dann zwar mit, aber die sehen zum Beispiel viel öfter, dass da noch ein halbes Schwein an dem Bauchspeck mit dran ist <lacht> Wie jetzt die Leute in der Stadt, die wirklich nur noch die abgepackte Ware sehen. Also wieso sind da Leute, die wirklich gar nichts mit diesem Tier zu tun haben, wieso werden die dann sensibler als Leute, die jetzt eben so einen Zugang noch haben? Das will mir nicht so ganz
0: in den Kopf rein. Wie Brizi ja schon gesagt hat, dadurch, dass, das, dass man da in der Bubble lebt, in dem halt auch der Nachbar nicht darüber nachdenkt, entstehen ja. da gar nicht solche Gedanken. Da ist eher so der Gedanke, wenn das so von außerhalb, glaube ich, kommt, ja, hier ist es noch vertretbar und so, dass man da eher denkt, was ist denn euer Problem jetzt? Das ist so, Seit 200 Jahren ist alles fein und jetzt soll es plötzlich nicht mehr fein sein. Ne? Und für viele ist es dann auch, glaube ich, also reden wir jetzt von einfach Leuten, die auf dem Land leben oder von Bauern? Dass es bei den Bauern nicht so ist, das verstehe ich total. Wo ich es noch
2: nicht so verstehe, sind, von Leuten, äh, sind Leute, die auf dem Land leben, die jetzt trotzdem in einem DM arbeiten oder was weiß ich.
0: Aber in der Stadt essen so auch so alle Fleisch.
2: Ja, aber da wird, da, da ist ja dieses Bewusstsein gegenüber dem Fleischessen viel größer. Also das, da, da wird nicht so auf dieses, ah nee, klar, da muss jeden Tag Fleisch auf dem Tisch sein. Dieses Beharren darauf, das ist auf dem, im ländlichen Gebiet noch viel, viel höher. Und das, und der Sache möchte ich auf den Grund gehen.
0: Na, das würde ich sagen, ist ein Vorurteil. Also ich weiß zum Beispiel jetzt aus meiner Familie ist äh, ein Drittel vegetarisch.
2: Ey, du, ich kenne auch genügend Leute, die auf dem Land leben, wo ich das ständig noch höre, dass das auch, dass da die Familien, die jetzt eben keinen Bauernhof oder so haben, wo das, wo das eine ganz klare Sache ist, dass, dass da keinen vegetarischen Tag gibt.
0: Ja, aber das kenne ich hier in der Stadt auch. Also da würde ich jetzt, ich, da würde ich jetzt nicht so ein Wahnsinn. Also ich erkenne da jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Können wir mal die Community fragen? Mal schauen, was die sagen. Ich glaube, das ist vielleicht so ein Generationsding. Also ich glaube, dass auch die jungen Leute auf in ländlicheren Bereichen auch immer mehr oder immer weniger ich meine das, was kam jetzt letztens wurde der berichtet dass wie viel Prozent weniger Fleisch letztes Jahr konsumiert also es wird immer weniger Fleisch konsumiert auf jeden Fall ja. Deutschland besteht jetzt ja auch nicht nur aus Großstädten sondern da ist ja auch viel ländliche Bevölkerung und ich kann mir jetzt
1: ja, nicht aber so viel ländliche ist auch gar nicht mehr ja ja okay. Das ist schon eine große Landflucht ich, ich kann das schon verstehen, was Max da sagt. Das sind also Es deckt sich auch ein bisschen mit, was ich so aus dem ländlichen Bereich jetzt auch in anderen Bundesländern, die jetzt nicht meine Heimat sind, was ich da so höre und sehe, da ist das auch alles noch kein Thema. Und da wird dann auch zum Beispiel bei einem Karneval sechs Minuten lang über die Grünen und Veganer und Vegetarier abgerotzt und großer Beifall aus dem ganzen Saal gegeben. Deswegen denke ich mir, da, das ist schon so, dass da viele auf dem Land noch ähm, sich für Fleischkonsum aussprechen. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen dran, dass man auf dem Land auch so ein bisschen so eine Anti-Haltung auch oft hat gegenüber den Städtern. Ich glaube, das Problem ist, dass man häufig so denkt, man müsste auf dem Land das, was da in der Gemeinschaft ist, das, was dort traditionell gemacht wird, dass man das halt extra konservieren muss, damit man, damit man nicht untergeht gegen außen irgendwie. Ich habe das Gefühl, deswegen ist man auf dem Land auch immer tendenziell ein Stück konservativer mhm. und das macht natürlich dann, äh, gerade wenn man dann ähm, Social Media hat und so ein Kram, ne, wo, da, wo dann auch viel gemacht wird, wo viel Lobbyarbeit gemacht wird, auch für vegetarisches Essen und äh, vegan und weiß der Geil, ja, da wird man zugeballert. Dann ist ist es, glaube ich, schon relativ glaubwürdig, dass viele auf dem Land dann sagen, oh nee, das ist ja total bescheuert. Oh nee, das will ich nicht. Damit sie halt ihren Kern dabei behalten. Ich meine, das ist irgendwie auch deren Markenkern. Für viele hängt da auch eine Existenz ein bisschen dran. Für viele hängt irgendwie eine Tradition mit dran. Aber, das stimmt natürlich auch, was Jan sagt, es gibt auch genügend Vegetarier und Veganer auf dem Land. Kenne ich auch.
0: Ja, also, Klar. ich meine, es, es, für mich ist es... Von der Wahrnehmung einfach so, dass ich, äh, ich kenne beides, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Ich glaube halt nicht, dass nur weil du auf dem Land lebst, du auch eine andere Beziehung zu den Viechern hast. Da ist jetzt keine besondere Emotionslosigkeit gegenüber dem Tier, da ist aber auch kein, keine besondere Nähe. Es ist halt einfach, da wird nicht viel drüber nachgedacht, über jetzt die Kuh.
1: Man muss aber so sagen, es ist doch eine ganz andere, auf dem Land ist doch was ganz anderes Fleisch zu essen. Oder überhaupt, du, wenn, du, wenn du in der Stadt irgendwo hingehst und es gibt keine vegetarische Option, das ist doch schon komisch. Aber auf dem Land ist das völlig normal. Da gibt es immer diese, oh da das kann ich ja jetzt endlich mal raushauen. Ne? Da gibt es immer diese scheiß gefüllten Ravioli mit Frischkäse oder so. Leute, Restaurantbesitzer aller Arten, diese scheißverfickten Ravioli gefüllt mit Frischkäse, <lacht> steckt sie euch doch sonst wohin. Ja. Wenn das das einzige vegetarische Gericht ist, was euch einfällt, ich, ich, das, das gibt es auf jeder Scheißkarte, in jeder Post, in jedem Adler, in jedem Ochsen. Ich kann es nicht mehr sehen. Macht doch irgendwas anderes. Neben, neben 15 verschiedenen Arten Zwiebelrostbraten hinzustellen, muss es
0: immer diese... Oder Bärlauchnudeln. <lacht>
2: aber das, die sind nur saisonal. <lacht> ja, <oder? lacht> ja, genau, die sind dann saisonal. So
0: Gnocchi mit Salbei. Mm, ja. die Spargelzeit
2: ist jetzt bald wieder. Ja. Da flippt der Deutsche richtig aus.
1: <lacht> da ist dann meistens noch Speck dabei. <lacht> Speck war noch nie Fleisch. Der Jan hat ja jetzt diese Speckbilder geschickt hier mit den Zitzen dran. Das kann ich ja nie wieder, gar nicht mehr irgendwie essen. Das ist ja komplett raus jetzt. Jetzt macht auch die Form von Speck Sinn. Aber ich finde es echt, ich finde mega interessant, dass du das auch hast, Jan, dass das dieses, dass das schlechte Gewissen langsam mit ist und es hat sich einfach eingeschlichen.
0: Also es ist bei mir, ist es wie gesagt hauptsächlich die Erkenntnis, dass man sich selber einfach nichts Gutes tut. Einfach die, man muss es einfach sagen, die Erkenntnis, dass wenn ich mich halbwegs normal ernähre, der Schlaf besser wird, die Verdauung besser <lacht> wird, mein Gemütszustand besser wird, ich erholter bin, ich einfach ein rundum besseres Körpergefühl habe. Das ist schon viel wert, ja. Ähm, was aber damit zu tun hat, dass meine Ernährung wahrscheinlich einfach auch mal wirklich desaströs war. <lacht> mit viel zu viel Zucker wahrscheinlich. Ähm, ich habe vor zwei Jahren so einen Sprung mit dem Gewicht ein bisschen gemacht, weil es sich bei mir eingeschlichen hat, dass ich jeden Tag irgendwie ein Glas Spezi und sowas getrunken haben, ne? Und das geht, mhm. ja, das, das hat angefangen mit so, ach ja, man gönnt sich ja sonst nix so, irgendwie kommen abends nur irgendwie noch eine Dose Spezi oder so. Naja, weil war halt gut und dann irgendwann, und das war, ohne dass du es mitkriegst, war irgendwann so, naja, aber komm jetzt jeden Tag eine Dosispezie ist echt ein bisschen teuer auf Dauer, kauf halt die 1,5 Liter Flasche <lacht> und teile die auf mehrere Tage auf, weil da kommst du natürlich viel billiger weg, wenn du eh weißt, du trinkst ein, ein Glas Spezie am Tag und ähm, naja, und wenn du aber dann irgendwann hast halt diese 1,5 Liter Flasche im Kühlschrank, naja, dann komm jetzt ist ja nur eins da, dann trinkst halt nochmal ein Glas und da habe ich halt gemerkt, okay, wenn du halt die ganze Zeit nur so zuckerhaltiges Zeug trinkst, wirst du richtig schnell fett. Mhm. Ja. Und da ist bei mir so der Hauptbeweggrund, warum ich mir so ein bisschen überlege, mit der Ernährung einfach ein bisschen bewusster umzugehen. Und der zweite Punkt ist, ich habe irgendwann gemerkt, ich habe mir lange Zeit so die Ausrede für mich gehabt, naja, es ist viel aufwendiger vegetarisch und vegan zu kochen. Ich habe auch eine Zeit lang mal versucht, nicht weil ich vegan sein wollte, sondern weil ich für mich wissen wollte, finde ich für mich vegan... Also ich wollte für mich... Ich bin ja, deswegen bin ich ja damals auch zur Bundeswehr gegangen, ich bin ja eher so der Typ, der für sich rausfinden will, ist es jetzt was oder ist es nichts für mich? Was habe ich eine Meinung dazu? Und für mich ist es irgendwie klar, vegan wäre für mich sehr schwer. Vegetarisch, glaube ich, könnte ich damit leben. Äh, nur ich habe halt nicht die Kraft, das selber durchzuziehen. Aber wenn es morgen, morgen heißen würde, kein Fleisch mehr für euch, nur noch vegetarisch und es gäbe gar kein Angebot mehr, glaube ich, wäre ich super schnell damit okay also mir wird es, mhm. glaube ich, aber solange das Angebot halt da ist. Auf jeden Fall habe ich dann für mich irgendwann dann mal entschieden, okay, ich probiere es jetzt mal. Finde ich tendenziell ein Gericht, was ich mir selber zubereite, rein vegan, wo ich sage, wow, richtig geil. Voll geil. Mhm. Und für mich hatte ich dann halt immer so die Ausrede, lange Zeit, naja, es ist halt voll aufwendig so zu kochen, aber im Endeffekt ist es nicht viel aufwendiger. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Also, so, aber man hat so mit diesen Ausreden, man hat so immer nach Ausreden gesucht, jetzt das nicht ja. weniger zu machen und bis jetzt halt vor ein, zwei Jahren für mich so der Moment kam, wo ich einfach dann eben, wo es diese eine Motivation, diese eine Motivation kam, die viele Menschen dann überzeugt und das ist dann halt die Gesundheit. Also wenn dir ständig <lacht> alles wehtut und du einfach permanent angepisst bist, vollkommen stressunresistent bist, dann... Äh, und dann merkst du, okay, wenn ich mit meiner Ernährung jetzt ein bisschen besser umgehe, dann geht es mir auch irgendwie besser. Ja, ja. total.
2: Aber ja, das, das mit der mit den Ausreden kenne ich auch sehr, sehr gut. Ich habe mir das auch lange mal eingeredet, dass vegetarische oder vegane Gerichte viel aufwendiger sind. Und man ist ja auch so ein bisschen über die Jahre konditioniert worden, dass wenn es schnell gehen soll und einfach sein soll und gut schmecken soll, Fleisch sich da super für eignet. Wenn du dir einfach nur so ein Steak in die Pfanne haust. Ja. Ähm, aber was ich zum Beispiel gemacht habe, das ist ja der Vorteil, den wir beim Film haben, dass man da ja in den Projekten immer mit äh, Catering versorgt wird. Und da habe ich tatsächlich, glaube ich, vor knapp vier Jahren jetzt angefangen, äh, in der Arbeit zumindest vegetarisch zu essen. Weil da diese Ausrede mit, mit dem, ich bin nicht kreativ genug, mir was veganes oder vegetarisches zu kochen, einfach komplett wegfällt. Es ist ja mittlerweile so, dass du immer Fleisch oder ein vegetarisches Gericht angeboten bekommst und du musst es einfach nur noch auswählen. Du musst ja nichts mehr dazu tun. Und deswegen habe ich da dann angefangen, eigentlich nur noch vegetarisch zu essen. Und das hat super funktioniert. Also ganz, ich weiß noch, in den Anfangszeiten war es sehr problematisch, als es losging mit Fleischgericht und vegetarisch, weil die vegetarischen Varianten oft wirklich nur aus Beilagen bestanden und halt. Leider total langweilig waren, aber das hat sich in den letzten Jahren ja wirklich massivst entwickelt. Das hat man eben auch bei den Caterings gemerkt, dass die da sehr viel mehr Wert drauf gelegt haben. Und mittlerweile wird das auch wahnsinnig gut angenommen. Klar, du hast immer noch die klassischen Verfechter, die halt dann fünf Tage die Woche ihr Fleischgericht haben möchten. Die schreien auch bei jeder Produktion, wo es mittlerweile ein bis zwei Veggie Days in der Woche gibt.
0: Ja, ganz laut ist da immer die Beleuchtungsabteilung.
2: Das stimmt, wobei ich mittlerweile auch schon vegane Beleuchter kenne. Also auch da
0: <lacht>
2: findet das langsam Einzug. Natürlich nicht bei allen, aber Die Beleuchter sind die Schaffer ja. vom Film. Ja, das das sind ist, die, äh, die
1: Holzfäller vom Film sind das.
2: Die müssen die sauschweren Asteras tragen, das ist klar. Ja, dann. die
0: müssen schon, also die müssen körperlich schon am meisten arbeiten. Also da würde ich jetzt nicht mal sagen, das würde das jetzt im Ironi ironisch sagen. Naja. Ich hätte keinen Bock, Ripper zu sein, da ständig irgendwelche Schienen aufzubauen, wieder abzubauen, Dollys aufzubauen irgendwie und Chips und weiß der Geier, wie der ganze Kram da heißt, hätte ich keinen Bock.
2: Ja, kommt ein bisschen <lacht> drauf an, finde ich manchmal, weil selbst bei den großen Projekten, wo du jetzt wirklich sagst, okay, die haben jetzt echt viel Stuff, dann wird das alles teilweise Tage vorher schon vorbereitet und geriggt und die, die dann das operative Tagesgeschäft machen, die müssen kaum noch was aufstellen.
0: Ja, und wenn ich natürlich das kriege, was eine der Woche kriegt, dann würde ich es vielleicht auch machen.
2: Absolut. Aber genau, deswegen bin ich bei der Arbeit mittlerweile eigentlich Wahl-Vegetarier und das funktioniert echt gut. Mit ein paar Mini-Ausnahmen natürlich. Wenn es dann mal irgendwo Schinkennudeln gibt, dann kann ich da nicht Nein sagen.
0: Also was für mich so ein Eye-Opener auch noch war, ist, ähm, wenn du einmal wirklich ein gutes Huhn isst oder ein gutes Stück Rindfleisch. Und du isst dann wieder irgend ein Billigfleisch vom Penny oder Lidl, Aldi, Edeka, Rewe, Norma, wie sie alle heißen. Aber halt so ein billig abgepacktes Fleisch und einfach merkst, das Ding schmeckt nach gar nichts. Dann merkst du halt, eigentlich fehlt es dir auch nicht. so Der Geschmack fehlt dir nicht, weil der Geschmack nicht wirklich da ist. ja ja jetzt Aber kurz, um jetzt mal den Bogen weg von uns zu spannen, was wir alles für tolle oder nicht tolle Dudes sind. Die Frage ist ja aber die, man weiß jetzt ja aus der Statistik oder aus dem Bericht von letztem Jahr, dass der Fleischkonsum vor allem unter den jungen Menschen weniger wird. Mhm. Jetzt ist es ja so ein bisschen wie mit dem E-Auto. Anstatt vielleicht einfach zu sagen, in der Stadt zum Beispiel, ich verzichte komplett auf ein Auto, kauft man sich jetzt ja ein E-Auto fürs Gewissen. Ohne aber zu wissen, dass man ein E-Auto sehr lange fahren muss, bis das äh, einen deutlichen ökologischen Vorteil hat gegenüber einem Benziner. Und jeder denkt so, jetzt ist er grün, weil er fährt ja ein E-Auto. Jetzt geht es ja in die Richtung, okay, der Fleischkonsum wird weniger. Kommt irgendwann mal der Moment, wo wir einfach kein Fleisch mehr essen? Oder kommt eine Alternative, die eigentlich nicht viel geiler ist, aber uns ein besseres Gefühl beim Fleischkonsum gibt? Mhm. Zum Beispiel jetzt aktuell ist es Ökofleisch wo auch immer oder Biofleisch wo, wo kommt Biofleisch her was ist Biofleisch wir haben festgestellt bei Hühner sind wir mal ehrlich ist das wenigste also die wenigsten Gütesiegel sind sowieso irgendwie vertrauenswürdig mhm. da kann man immer drüber streiten leben diese Hühner mit Bio Siegel jetzt wirklich ein schönes Leben oder einfach nur ein weniger schlechtes Leben als woanders aber trotzdem nur ein beschissenes Leben in welche Richtung geht es dann jetzt ist es dann eher so Kommt irgendwann wirklich dieses Laborfleisch? Würdet ihr Laborfleisch essen?
1: Ich würde es mal probieren. Ich glaube, ich würde es auch mal
0: <lacht> probieren. Also diese Versessenheit auf Fleisch. Also warum, warum sagt man so, na gut, dann esse ich jetzt Laborfleisch. Warum ist es so weniger? Also die allermeisten sagen, nee, pfui, esse ich nicht. Aber ich so von allem, was man liest, von den Leuten, die Laborfleisch schon gegessen haben, soll es ja wirklich nicht zu unterscheiden sein von einem regulären Stück Fleisch. Ne? Ja. Aber warum ist wirklich das Allerletzte? die Entscheidung, na gut, dann essen wir halt kein Fleisch mehr. Also das ist ja wirklich von allen <lacht> ja, ja. Optionen, die man hat, ist es irgendwie gefühlt bei allen so
1: die allerletzte mögliche Option. Das ist auch, ich habe mal so einen Bericht gesehen über äh, Leute, die ein veganes Ei im Labor machen wollen und die halt gesagt haben, dass das so krass schwierig ist und so krass aufwendig, weil das halt zwei verschiedene Komponenten Dichten sozusagen ne? In, ineinander irgendwie dass sie das da, da mega krass forschen. Da hast du auch ein riesen Labor gesehen und so. Da, und da habe ich mir auch die Frage gestellt: So, ja, okay, aber brauchen wir das denn? <lacht> also, ist das denn jetzt schlimm? Oder also, sonst ist halt kein Ei. Also, ich, ich verstehe, was du meinst. Wir, wir, wir buttern da ja auch Kohle rein in die Forschung, in die, in die äh, Entwicklung von, von etwas, das uns daran erinnert, wie wir früher mal. Tiere gefressen haben. So, also wenn man es jetzt mal aus der Sicht einer Gesellschaft sehen würde, die das jetzt schon geschafft hat, ne? keine Tiere mehr killen, alles ist ähm, ein bisschen ethischer geworden. Und dann würden die sich denken, so ja, wir haben so lange versucht, uns irgendwie noch zurückzuerinnern an, an diese Idee von, wie wir mit unseren Zähnen die Fasern eines Lebewesens zerquetschen. <lacht> das ist schon irgendwie ein komischer Move eigentlich. Aber es liegt wahrscheinlich echt dran, dass wir in gewisser Weise schlecht sind, uns das abzugewöhnen. Das Beißen ist, glaube ich, wird uns vielleicht jetzt auch ein bisschen klar, wichtiger als, als, als der Geschmack vielleicht.
0: Ja, es sind bestimmt auch so Komponente dabei, wie Inhaltsstoffe, die nur in Fleischprodukten oder Tierprodukten, zum Beispiel Vitamin B12, kommt äh, zu einem sehr großen Teil eher vor Tierprodukten. Zum Beispiel, wenn es bei der Milch sind. ne? Ach, auch, ich muss, auch hier muss ich sagen, ich habe Milch geliebt. Oh, So ein kaltes Glas Milch. <lacht> als Kind, als Jugendlicher, Nutella-Brot und ein kaltes Glas Milch und der Nachmittag war gerettet. <lacht> ne? Aber irgendwann, ich habe es sehr spät in meinem Leben erfahren, wie Milchproduktion stattfindet. Und dann fand ich es wieder <lacht> nicht. <lacht> Weil Kühe wie jedes andere Lebewesen auch, eigentlich nur Milch geben, wenn sie Nachwuchs haben. Ja. Damit eine Kuh jeden Tag Milch gibt, kriegt die quasi Hormone, die der Kuhkörper sagt, du bist schwanger. Ja. Und vor einer Weile kam noch mal was raus, oder kam eine Studie raus, dass, weil diese Kühe quasi kaputt gemolken werden, relativ viel Eiter entsteht, der natürlich auch mit in die Milch kommt. Und da dachte ich, boah, okay, ist ein bisschen eklig. Es hat mir, wenn ich ehrlich bin, hat mir der Gedanke daran ein bisschen die Milch versaut. Und aber worauf ich hinaus will, unabhängig jetzt davon, ist es für den Menschen eigentlich gar nicht so wirklich bekömmlich und gesund Milch zu sich zu nehmen.
1: Ja, ich vertrags nicht.
0: Und es ist, wir haben es glaube ich schon mal gesagt, und ein großer Teil der Menschheit verträgt mich auch gar nicht, weil der Mensch oder ein erwachsener Körper auch Milch gar nicht vertragen soll, weil ja. es dafür gar nicht vorgesehen ist. Das bedeutet da haben wir ja schon mal gesagt, indem man laktosefrei oder man hat eine Laktoseintoleranz, indem man so benennt, sagt man ja irgendwie, du bist irgendwie, du entsprichst nicht der Norm, weil du bist mhm. ja laktoseintolerant. Aber eigentlich ist ja nicht die Norm laktosetolerant zu sein. Ja, es äh, ist ja genau. eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Eigentlich sollten wir ähm, Milch nicht vertragen. Und ich trinke immer noch Milch ab und zu. Anscheinend äh, ist Erbsenmilch jetzt der geile Shit, der anscheinend jetzt so langsam wirklich, äh, weil Hafermilch ist nichts für mich. Sojamilch ist nichts für mich. Ich hab's alles durchprobiert. Auch hier, Max, wir sind beim Film, da hast du inzwischen drei Meter lang nur mit verschiedenen Milchsorten. Sojamilch, <lacht> Kokosmilch, Hafermilch, Mandelmilch. Reismilch, alles, ja. Äh, alles, alles. Du kannst, weil, ne, weil da muss nur einem im Team sagen, ich will nur das und dann kriegt er irgendwie das. Und da war bisher nichts dabei, was mir irgendwie so, die Milch ersetzt hätte. Es ist ja, glaube
2: ich, auch der Mensch an sich, meine ich, nicht dafür gemacht, überhaupt Fleisch zu essen. Habe ich irgendwo mal in so einem Beitrag gesehen. Da ging es nämlich auch, glaube ich, um die Länge des Darms zum Beispiel. Und ich meine, dass der Aufbau des Darms bei fleischfressenden Tieren zum Beispiel deutlich kürzer ist und die das viel schneller wieder ausscheiden. Und ähm,
0: bei uns Fleisch viel länger im System ist, was eigentlich
2: nicht gut ist.
0: Und wahrscheinlich auch dann eben halt so Sachen wie Darmkrebs begünstigen. Zum Beispiel, ja. Mein Gedankengang ist halt oft der, wenn man jetzt eine Kuh schießt auf der Weide und so und man hat irgendwie das Gefühl, no, die hat da gelebt und jetzt äh, ist halt der Tag gekommen, sie hat nicht viel gelitten und jetzt esse ich die. Ist es eine Sache, aber. Es gibt da so verschiedene Faktoren, wo man sich, wenn man jetzt mal wirklich nüchtern drüber nachdenkt, selbst als Fleischliebhaber und ich esse nach wie vor gerne Fleisch. Ich mag den Geschmack von Fleisch. Ähm, also es ist bei mir nicht so, dass ich sage, mir schmeckt es nicht. Aber es ist bei mir halt schon so die Sache, alleine schon, dass wir eine Kuh killen, ist sie ja nicht auf Augenhöhe, weil ich habe ein Gewehr und die Kuh nicht. <lacht> ja, ja. So, also allein schon dieser Zweikampf ist ja nicht besonders fair. Ne? <lacht> Nummer eins. Nummer zwei ist halt auch, was mich so wirklich stört, ist, auf dem Land würde ich jetzt eher tippen, ja gut, da wird die Kuh halt geschossen, da kommt von mir aus ein Tierarzt oder der Metzger und dann kriegt die ein Ding rein und dann wird die geschlachtet und dann wird es aufgeteilt und fertig. so ne. Aber was ich halt schlimm finde eigentlich, ist so diese industrielle Vernichtung, wo halt ein Lebewesen dann so völlig entwertet wird. Ja, Intelligente voll. Lebewesen, ne? ein Schwein ist nicht dumm und eine Kuh ist eigentlich auch nicht dumm. Und obwohl ich Fleisch esse, vielleicht kommt auch ein bisschen da manchmal das schlechte Gewissen, weil du ja einfach weißt, da ist ein Vieh auf, auf jämmerlichste Art und Weise vor sich hin vegetiert, in der eigenen Scheiße gestanden,
1: mhm.
0: irgendwie völlig gemästet worden von klein auf und nach eineinhalb Jahren einfach total emotionslos einfach weggeschlachtet worden. Ja, ich klinge ja, jetzt, genau. ich weiß, für einige Hörer klinge ich jetzt irgendwie wie so ein Öko-Affe. Aber man muss jetzt, ich finde, wenn man Fleisch isst und auch wenn man gerne Fleisch isst, sollte man wenigstens sich dessen bewusst sein ne? und sich einfach nur mal vor Augen führen, wie dieses Fleisch entsteht.
1: Aber ich meine, was man, was man schon sagen kann, ist, die, da werden Lebewesen reingeboren und die werden nie in ihrem Leben als Lebewesen anerkannt. Ja, und das ist schon krass. Und da macht es halt auch keinen Unterschied, ob, der, ob, der, ob du ein bio nachher drauf hast, wo dann halt der Käfig eineinhalb Meter größer war
0: oder so. Ist egal. Ja, und, und die, die dritte Sache, die mich halt so mega stresst, und das war für mich echt ein hartes Erwachen beim Film, weil im Einzelhandel überall ist es, wenn du in der Gastro arbeitest, siehst du das auch genauso, wie viel da weggeschmissen wird, aber im Film auch. Nicht nur, dass das dann auf ziemlich also dass dieses Fleisch hergestellt wird, es wird halt auch total unachtsam weggeschmissen. Ne? Mhm. Also du kaufst dir deine, deine Wurstscheiben, deine Salami, ist da irgendwie deine zwei, drei Rädchen da oder halt deine zwei, drei Scheiben und dann oh, ja, hast du halt vergessen, scheiße, jetzt ist die ja schon eine Woche offen und irgendwie, ja, ich weiß nicht, kann man dem noch trauen? Ja, ist eine fucking Salami, so schnell wird die nicht alt, aber und, ah, lieber <lacht> doch nicht, weil... Äh, und dann wird die weggeschmissen. Ne? Und am nächsten Tag hat man wieder Lust auf Salami und kauft sie halt nur mal eine neue Packung, obwohl man zwei Tage vorher die alte noch weggeschmissen hat, weil sie zu lang offen war. Wisst du, was ich meine? Ja. Also dieses, ach nee, mir schmeckt es nicht so richtig. Ja, das schmeckt es vielleicht nicht, weil du das billigste Billigfleisch gekauft hast, was einfach widerlich schmeckt. Und dann wird es halt weggeschmissen. Ich, ich glaube aber, das ist so ein Prinzipiell und ich habe lange im Einzelhandel gearbeitet, während, vor und während meiner Studienzeit. Und im Einzelhandel ist es halt so, es ist Weihnachten. Früher. Inzwischen wird es abverkauft, ich, sehe ich immer häufiger. Aber vor 10 Jahren, 15 Jahren war das noch nicht so. Da war Weihnachten, Nikolaus-Schokolade. Der ganze Schokoladenkram wurde dann im Januar nochmal ein bisschen vielleicht vergünstigt. Aber ich habe da teilweise, ich habe da ganze Mülltonnen voll gemacht mit äh, Weihnachtsschokolade, die tipptopp in Ordnung war, aber es war halt Weihnachtsschokolade. Mhm. Und ich habe in meiner Zeit im Einzelhandel so viel Essen weggeschmissen was ähm, teilweise noch gut gewesen wäre, aber halt, sie dürfen es nicht mehr verkaufen, weil es ein Tag abgelaufen ist. Ne? Inzwischen, inzwischen hat sich das stark gebessert. Also es gibt so Programme, da kannst du sowas noch, da kannst du dich anmelden und dann kannst du dir was bestellen und dann gibt es da so Pack, so quasi so Beutel, so Pakete, die dir diese Supermärkte mhm. zusammenstellen mit Essen, die an dem Tag abgelaufen sind oder gestern abgelaufen mhm. sind dann kriegst du es für 1,50 Euro 50 und dann hast du kannst du aber halt nicht shoppen gehen. Da kriegst du ein, ein Goodie Back ja. und da ist ja. halt ein Joghurt drin, ein Paprika oder weiß der Geier was. Aber ich mache das ja immer wieder
2: gerne so hobbymäßig, dass ich das so ein bisschen, dass ich da an die Grenzen gehe und gucke, wie lange hält das Zeug. Bis jetzt ging es gut. Irgendwann wird es mich mal erwischen. Ähm, aber ich habe das vor allem bei den Milchprodukten festgestellt. Ne? Jetzt nicht irgendwie so fermentierte Sachen wie hier Kefir oder so, aber Joghurt, Käse, wenn das Original verpackt ist, hält es so viel länger wie das Datum, das draufsteht. Ich habe letztens sogar, das sollte man vielleicht wirklich nicht machen, aber ich habe letztens sogar eine Packung geräucherten Lachs gegessen, der war zwölf Tage drüber über diesem Datum. Den ja. habe ich schon aus dem Abverkauf, habe ich mir den gekauft, habe vergessen, dass das er existiert. Roh gegessen? Ja.
0: Nicht angebraten hab, oder so. Ich habe die Packung noch.
2: aufgemacht, ich habe dran gerochen, ich habe ihn mir angeguckt war alles fein, habe mir <lacht> aufs Brot drauf geklatscht und habe gehofft, dass ich die Nacht nicht durchkotzen muss.
1: Aber es war alles gut.
2: Es war alles gut. Ich die, okay. Und ich habe die Packung, das waren diese 200 Gramm oder so, ich habe das ja nicht an einem Tag essen können, sondern ich habe das dann nochmal auf zwei Tage aufteilen müssen. Hat auch gepasst. Würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass das immer klappt. Aber ich habe zum Beispiel auch vor ein paar Wochen hatte ich irgendwie meine Tiefkühltruhe so ein bisschen versucht, leer zu machen und dann habe ich da drin drei angefangene Packungen Fischstäbchen gefunden. Die eine war noch vom letzten Jahr, aber ich glaube, eine war nochmal ein Dreivierteljahr älter und ich glaube, eine Packung mit so ein paar einzelnen Fischstäbchen war, glaube ich, schon über zwei Jahre alt. Locker. Ich habe das alles in eine Pfanne reingehauen. Nichts passiert.
0: Ja, aber Lachs esse ich nicht mehr, weil ähm, seitdem ich von diesen komischen Lachsfarmen in Norwegen gelesen habe, die 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 vor allem die, die leben so in, die in ihrer eigenen Scheiße. Das ist, die sind anscheinend voller, ich weiß. voller Würmer und, und Parasiten und deformierte Viecher. Seitdem ich das gelesen habe, egelt es mich richtig irgendwie. Ich kann keinen Lachs mehr essen.
2: <lacht> ja, eigentlich seit Sea-Spiracy -Sea
0: kann ich nichts mehr
2: essen, was aus dem Wasser
0: kommt. Ja, es ist so ekelhaft. Ich, ich, und auch mit diesen Metallen, die da irgendwie diese, wie nennt sich das, die, die nicht mehr raus, die rausgehen. Blei, Wechselbern, Arsen, das ist alles. Wenn das mal in deinem Körper ist, bleibt das für immer drin, das kann der Körper nicht abbauen. Aber ähm, seitdem bin ich, was auch das Meer angeht, sowieso, weil so viel Plastik wieder rumschwimmt, was die alles da fressen. Das ist. Äh, ich glaube, bei mir ist einfach, ich glaube, bei mir ist es hauptsächlich so, dass man A ein bisschen über das Leben nachdenkt und jetzt hin und wieder so also nach und nach doch ein bisschen ideologische Probleme kriegt. Aber ich glaube, mein Hauptmotivator ist einfach der gesundheitliche Aspekt. Also, also, weil ich jetzt einfach in, dem, in einem Lebensabschnitt komme, in dem, so langsam, in dem du langsam die Rechnung bezahlst für die Sachen, die du die letzten 35 Jahre so verbrochen hast. Körperlich und gesundheitlich. So weißt du, wir sind jetzt in dem Alter langsam wo du halt, wo die chronischen Krankheiten auftreten. Weißt du, es geht jetzt schon los, dass die ersten vielleicht auch irgendwelche Demenzerkrankungen schon mal prognostiziert bekommen oder irgendwie so, dass Leute irgendwie Nervenkrankheiten kriegen oder so, wo man auch immer noch nicht so wirklich weiß, woher es kommt, aber wo man auch die Ernährung mitunter halt auch mit vermutet, dass die so ihren Teil dazu beitragen. Und ich glaube eben, weil ich auch aus meinem Bekanntenkreis halt auch immer wieder Leute mitkriegt, die eben jetzt so langsam die Rechnung bezahlen für das Leben voller Partysaufen Drogen und Rauchen. Dass man da einfach so ein bisschen auf die Idee kommt, wie gesagt, ich muss nicht super alt werden, aber ich habe keinen Bock, mit 50 schon irgendwie. Es ist wirklich, ich klinge richtig dumm jetzt, aber ich habe ja angefangen mit so mit Yoga, mit denen, mit irgendwie fit bleiben, ne? aufgrund meiner Rückenschmerzen, die ich jetzt halt lange hatte. Und ich habe gemerkt, instant, nach einer Woche, Rückenschmerzen weg.
1: <lacht> ja.
0: Ich schlafe zwar immer noch beschissen, aber das ist das, was dir jeder sagt, du schläfst im Alter einfach nicht mehr so gut. Ich kann nicht mehr bis 12 Uhr schlafen. Also, ich, es geht nicht mehr. <lacht> und ich habe auch das Gefühl, ich schlafe nicht mehr so tief wie früher. So, ne? Dieses dieses mit Anfang 20, du fällst tot ins Bett und wachst noch 15 Stunden auf. und bis. Also, früher wachst du auf und so, hey, guten Morgen, Welt da bin ich. Heute wache ich auf und denke mir, ah, fuck. Oh, nee, an die zwei Mal,
1: als ich so aufgewacht bin in meinem Leben, kann ich mich noch erinnern. <lacht> an dieses, oh, mir geht richtig gut. Das hatte ich noch
0: nie. Ich Mein, mein Modus morgens ist, ich wache auf und das ist was ich denk, ist, ah, fuck, wieder eine Nacht geschafft. <lacht> 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 ah, noch mal ein Tag.
1: <lacht> Jetzt erstmal ein Lachsbrötchen.
0: Und, und ich, daher kommt, glaube ich, so ein bisschen die Auseinandersetzung mit dem, was ich esse, und zwangsläufig halt auch mit Fleisch. Ich meine, das mit den
1: ne, mit der, mit der Weihnachtsschokolade, das ist das habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber im Endeffekt ist das ja extra bescheuert, weil wir das ja in diese Form einfach nur passen. Es gibt anscheinend einen Markt dafür. Dass man Schokolade in eine besondere Form einpasst und dann, wenn und das ist aber saisonal und wenn die Saison vorbei ist, ist die Schokolade schlecht. Aber eigentlich ist ja nur die Form schlecht. Ja, Wisst ich habe auch
2: immer gedacht, dass das Zeug dann wieder eingeschmolzen wird und zu Osterhasen zum Beispiel gemacht ja, ja.
1: wird. Das, ist, das, ist so
2: das wär, Wäre der nachhaltige ja. Gedanke auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. <lacht>
1: aber Fem es ist, ist doch verrückt. So.
0: Äh, ja, wusstet ihr, dass äh, die Form zwischen Weihnachtsmänner und Osterhasen die gleiche ist, oft.
2: Also es ist wirklich nur dann die Folie, die anders ja. ist. Ja, okay. genau.
0: Also das ist nicht ja, immer da, so, dass die da das extra eine neue Form oder so benutzen. Mhm. Das ist dann halt einfach wirklich nur ähm, das Papier, was da drum umgewickelt wird. Anyway, mein abschließendes Plädoyer für die Leute, die es bisher ausgehalten haben, weil ich bin mir sehr sicher, wir haben einige Fleischesser unter uns. Ich bin aktuell immer noch der Meinung, es soll jeder so leben, wie er will, aber es wäre schön, wenn man einfach ein bisschen bewusster lebt, was das angeht und einfach sich auch mal einfach mal sich damit beschäftigt, woher das kommt, wie es hergestellt wird und was damit passiert, wenn man es ist, dass man wenigstens weiß, woher es kommt.
1: Ja, und googelt gern mal Speck mit Nippel, dann ist das nämlich auch schon rum, auf jeden Fall <lacht> für euch. Dafür, dass, dass das hast du schon zweimal, dafür, dass
0: es keiner von euch vorhin kommentiert hat, ist es ja anscheinend doch eine halbe Stunde später, als ich euch geschickt habe, war schweigen. Da halt ich dachte schon, ich dachte schon die ganze Zeit, ja, ihr habt es ihr nicht kommentiert und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das, ihr müsst doch das wirklich nee.
2: finden. <lacht> Kam das nicht so ein bisschen nachträglich? Da wollte ich dann jetzt nicht irgendwie den Geflecht den
1: Gesprächsfluss Ach
0: so, nee, alles gut. unterbrechen. Deswegen. Ja, ja, das hat schon gepasst.
1: Ja, ich, ich dachte, du hast mich gesehen, wie ich hier kurz kurz <lacht> habe neben meinem Mikro <lacht> und dachte, ich kann, das gibt's ja wohl gar nicht. Ich gucke schon wieder drauf. Ich mache das jetzt weg.
0: <lacht> <lacht> ja, das, ist, das Speck mit Nippel ist schon verstörend. Das ist verrückt. Ja.
1: ja, ich weiß es auch nicht ehrlich gesagt. Ich, ich kann es, Das Schlimme ist halt, ich habe so lange habe ich das durchgezogen, jedem All, auch einfach ich bin wirklich tief in mir drin, eigentlich sehr wertfrei, meistens. <lacht> Außer wenn es um ästhetische Werturteile geht. Da bin ich sehr extrem. Aber sonst habe ich immer allen zugestanden, macht doch, was ihr wollt. Das können wir so. Ist nicht mein Problem. Und oft, oft ist das auch wirklich eine, eine gute Rangehensweise. Ja? Wenn mir irgendjemand kommt mit irgendeiner so Kulturkampf-Scheiße, dann sage ich, es ist nicht mein Scheißproblem. Wenn mir jemand kommt und sagt, was soll ich meinen Kindern erzählen, wenn es trans, keine Ahnung, Menschen gibt, sage ich, ist nicht mein scheiß Problem. Ich finde es einfach, ist dein Scheißkind. Kind. <lacht> Macht halt. Ja, also, ist nicht mein scheiß Das kann ich auch den ganz vielen Leuten, wenn man sich mal wieder ein bisschen aufgekratzt fühlt, weil die Welt um einen rum sich zu schnell dreht, oft ist es nicht euer Scheißproblem. Aber was ihr euch in den Schlund schiebt, <lacht> und was ich mir in den Schlund schieb, das ist dann halt doch mein Problem. <lacht> und aus irgendeinem Grund hat es aber wirklich sehr lange gedauert, bis der Geist dem Körper sozusagen ge gefolgt ist. Weil was, was ich schon jahrelang nicht mehr vertragen habe, vertrage ich jetzt auch in meinem Kopf nicht mehr so richtig. Ich, eine kleine Anekdote hätte ich noch kurz. Äh, meine Freundin hat ein Chili gekauft, die kauft ja nur vegane Sachen eigentlich. Und wir haben wirklich ewig überlegt, warum was, was das sein soll. Das hieß, weil es Chili mal Karne heißt. Und wir haben so lange überlegt, bis ich irgendwann mal auf die Packung geguckt habe und gesehen habe, dass da nicht Chili steht, sondern Chill. Das Ding, das Ding heißt Chill mal Karne. Und das ist, so ah. Ding, ich bin ausgerastet. Ich hab gesagt, ey, wirklich, man kann nicht mal mehr richtig lesen, oh, weil man es so gewöhnt ist. Du bist so dran gewöhnt, dass da dass auf so einer Packung Chili steht, dass du es nicht mal gerafft hast.
2: Gott, <lacht> <lacht> geht es jetzt mit, die, mit diesen Wortspielen im Essen auch schon los? Das hat er ja schon fast hier Friseursalon irgendwo.
1: Ja, ja, ja. Ja, zumindest mit Ersatzprodukten. Aber ziehen wir es nicht so in die Länge. Ich wünsche euch was, Party People. Ich wünsche euch auch was. Ähm, nächste Woche haben wir welches Thema? Was haben wir gesagt? Äh, ich habe es aufgeschrieben. Das können wir jetzt das schon mal schon, ja schon mal
2: ankündigen.
1: Katzenklon, Katzenklon. <lacht> genau. Äh, Achso, oh nee, das, Wenn wir es jetzt so nennen, dann
0: ist es zu kryptisch. Aber für nächste Woche haben wir schon ein super spannendes Thema. Und da werden wir uns richtig ordentlich einlesen, weil der Fabrizio ab dem Montagabend wieder komplett frei ist und dann bis zum 22. Tiptop vorbereitet ist. Fuck yeah! Und ich werde mir auch ein bisschen noch was dazu durchlesen. Max ist entschuldigt und zwar den... 1225. Tag in Folge. Und dann hören wir uns äh, Donnerstag in einer Woche. Wieder. Bis bald. Bis bald. Ciao. Macht es gut.